0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich möchte heute darüber sprechen, dass die Reichen tatsächlich immer reicher werden. Ich möchte darüber sprechen, warum die Reichen immer reicher werden. Ich möchte aber selbstverständlich auch darauf eingehen, was ich ganz persönlich denn tun kann, wenn ich sage, irgendwie gehöre ich nicht zu den Reichen. Ich hätte aber gerne mehr. Da gibt es nämlich einen Quick-Tipp. Und auch über den werde ich in der heutigen Episode gerne sprechen. So, damit man eine anständige Diskussion führen kann, braucht man ja erst einmal eine Grundlage, die sich möglichst nah an den Fakten orientiert. Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Tja, das klingt spektakulär, wird auch heute noch gerne in Talkshows wiederholt, ist aber völliger Unsinn. Tatsächlich werden die Reichen immer reicher. Die Armen werden aber auch reicher, weil sie aber deutlich langsamer reicher werden als die Reichen reicher werden, klafft die Schere immer weiter auseinander. Dennoch ist diese Feststellung wichtig. Ob nämlich die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden oder ob die Reichen immer reicher werden und die Armen werden auch reicher, nur nicht so schnell reich wie die Reichen, macht in der Praxis einen erheblichen Unterschied, weil man dann überlegen muss, woher kommt das? Und die Ergebnisse dieser Überlegung fallen anders aus, wenn mir auffiele, dass die Armen immer ärmer würden. Dann könnte man nämlich den Rückschluss ziehen, dass die Reichen nur deshalb immer reicher werden, weil sie direkt oder indirekt das Geld von den Armen bekommen. Das war mal im Mittelalter so, das ist aber nicht mehr so. Also, wir haben jetzt die Grundlage für die Diskussion. Die Reichen werden reicher. Und die Armen werden langsamer, reicher. Wenn wir uns den Bericht der Bundesbank anschauen, dann kommen wir relativ schnell auf den Trächter, warum das so ist. Dieser Bericht stellt also fest, dass die Nettovermögen, so klingt das dann, der privaten Haushalte in Deutschland ungleich verteilt sind. Tatsächlich ist es ein klein wenig emotionaler dann doch als nur diese einfache Feststellung, Womit aber diese Ungleichheit der Vermögen zusammenhängt, zeigt die Studie auch sehr schön. Nämlich, und das ist sicherlich ein sehr deutsches Phänomen, mit dem Immobilienbesitz. Bei uns ist nämlich der Immobilienbesitz bei weitem nicht so weit verbreitet wie bei anderen. In etwa die Hälfte, ein klein wenig mehr, der Menschen, die irgendwo wohnen, und das sind Gott sei Dank die allermeisten, wohnen zur Miete. Und dieses Verhältnis ist andernorts anders. Und wenn wir uns anschauen, wie sich die Immobilienpreise in den letzten Jahren entwickelt haben, dann wird allein schon daraus ersichtlich, warum zwangsläufig die Ärmeren zwar auch reicher werden, weil insgesamt der Wohlstand steigt, aber eben deutlich weniger als die Reichen, die schon allein aufgrund ihres Immobilienbesitzes an Vermögen gewonnen haben. Die Wirtschaft ist in den letzten Jahren gewachsen, auch in Deutschland. Nicht so stark wie früher, aber unter dem Strich gewachsen und auch die Löhne und Gehälter sind gewachsen. Und nochmal, man könnte eine eigene Ausgabe darüber machen, dass sie nicht angemessen schnell, zumindest nicht in allen Branchen, mitgewachsen sind. Das ist ein Grund, warum wir das Gefühl haben, dass eigentlich permanent irgendwo irgendjemand streikt weil die natürlich auch auf diese Daten gucken. Die sehen, was wird verdient, was verdienen die Unternehmen und dann sehen sie, inwieweit ist der Arbeitnehmer daran beteiligt. Da muss man eben ganz klar sagen, diese Anlagevermögen durch Aktien, Immobilien, durch Sachwerte steigen sehr viel schneller, auch auf Unternehmensseite, als der Angestellte davon profitiert. Mit Blick auf auf die Nettovermögen der privaten Haushalte. Erkennen wir also, dass das Immobilienwachstum bzw. die steigenden Immobilienpreise eine große Rolle spielen. Das ist natürlich auch eine politische Aussage. Denn vor allem in den deutschen Ballungszentren sind die Immobilienpreise stark angestiegen. Und das ist genau der Grund, ich erinnere nochmal, mehr, etwas mehr als die Hälfte wohnt Wohnungs- zur Miete dass wir so viele Initiativen haben, die, wenn es ganz krass kommt, über eine Enteignung großer Immobilienkonzerne sprechen, um günstigen Wohnraum für Klein- und Mittelverdiener zu schaffen. Das ist schließlich und endlich nicht der Ansatz, weil natürlich das alles ja rechtens und auf legaler Basis entstanden ist. Wenn man jetzt ginge und sage, nee, Freunde, das ist einfach nicht gerecht, wir nehmen euch das wieder weg dann hat man sicherlich als Partei, die sich dafür stark gemacht hat, ganz kurzfristig einen Schub. Aber diese Grundlage, ja, es muss immer noch eine eine rechtsstaatliche Grundlage geben. Wir sehen es aber auch auf anderer Seite, politisch gewollt, wenn wir über so etwas wie Mietpreisbremse sprechen. Wobei auch hier ersichtlich wird, dort wo die Mietpreisbremse gilt, dass sie nicht so funktioniert wie gewünscht. Ja, eine Mietpreisbremse mag zuerst einmal dazu führen, dass die Immobilienpreise nicht mehr so schnell steigen, weil schließlich unendlich endlich der, der Investor bzw. der nächste Investor möglicherweise weniger Interesse daran hat, die Immobilie zu kaufen. Denn wenn die Immobilien, die, der Wert einer Immobilie orientiert sich natürlich auch daran, was kann ich da an Miete rausholen. Aber das ist ein kurzfristiger Effekt. Denn natürlich denkt auch ein Investor mit und sagt, Okay, das könnte aber auch jetzt ein Schnäppchen sein, weil diese Mietpreisbremse wird die nächste Regierung sowieso wieder aufheben und zack, kommt dann eine Neubewertung. Und schon stehe ich gut da als jemand, der jetzt antizyklisch gekauft hat. Also, das ist es schließlich und endlich nicht. Wir haben in Deutschland einen Medianwert des Nettovermögens. Und dieser Betrug... Im Jahr 2017, tatsächlich werden die Studien nicht so häufig erhoben. 2018er Zahl ist ja sehr nah dran an der 2017er Zahl, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es eine neue Studie ist. Also um die 70.000 Euro. Mittlerweile dürfte es etwas mehr sein, aber ob 70 oder 80.000 Euro ist nicht so entscheidend. Es handelt sich hier um einen Mittelwert. Das heißt also, es gibt genauso viele reichere wie ärmere Haushalte in Deutschland, genau in der Mitte. Ja? Die eine Hälfte ist unter den 70.000 oder 80.000 Euro, die andere Hälfte ist drüber. Wenn man das mal vergleicht, dann sprechen wir, nur mal um zu zeigen, reiches Deutschland in Italien über einen Median von 126.000 Euro, also deutlich höher. Das liegt auch an den Immobilien. In Italien haben sehr viel mehr Menschen eine Immobilie. Dennoch hat der Durchschnittsitaliener ein geringeres Einkommen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir hier darauf gucken, worum geht's, nämlich um die, um das Vermögen. Und Vermögen heißt nicht immer das, was mir zur Verfügung steht, wovon ich mir morgen ein Auto, eine Weltreise oder sonst irgendwas kaufen kann. Die Bundesbank kommt zu dem Ergebnis, dass die reichsten 10 Prozent der deutschen Haushalte 55 des Nettovermögens besitzen. Die 40% der Haushalte darunter halten insgesamt 42% des Vermögens. Die 50% der Haushalte mit weniger Geld besitzen insgesamt nur 3% des gesamten Nettovermögens. So, Das heißt also, wir haben hier natürlich eine große Schere und wenn man nochmal das reichste Prozent ansehen würde, dann sieht man, dass diese Schere nach oben auch deutlich aufgeht. Und unten wird es dann richtig eng. Da kann man schon kaum noch von Vermögen sprechen. Dann gibt es nochmal eine Unterteilung zwischen Ost und West. Aber unter dem Strich, ja, wir haben in dem Westen eine Median bei 92.500. Das heißt also, tatsächlich ist im Osten im Durchschnitt das Vermögen noch sehr viel geringer als 70.000. Was auch da wieder an den Immobilien liegt, die in der Regel deutlich geringer bewertet sind. So. Die Frage ist, was machen wir jetzt daraus? Eine Schere zwischen Arm und Reich ist in Deutschland größer werdend, ist in anderen Teilen der Welt allerdings noch sehr viel stärker auseinanderklaffend. Das merken wir insbesondere in den USA und wir merken einen Effekt, ganz besonders in den USA, und ich spreche ganz bewusst auch über dieses Land, weil es natürlich maßgeblich mit dem, was an der Börse zu tun hat, äh, sich auch beschäftigt, über das, was ich hier spreche. In den USA sind Krisen immer geeignet gewesen, das geeignet bitte ich in Anführungszeichen zu setzen, um eine Umverteilung von unten nach oben stattfinden zu lassen. Zum Teil passiert das auch hier. Wer wenig verdient, Verliert seinen Job am schnellsten. Das ist in Deutschland zum Teil so. Das heißt also, wenn Arbeitsplätze abgebaut werden, dann in der Regel aus dem Niedriglohnsektor. Das ist in den USA aber ein ganz extremer Faktor. Schließlich und endlich, weil, weil es dort so was wie einen Kündigungsschutz praktisch nicht gibt. Das darf man nicht nur kritisch betrachten. Ja, diese Hire and Fire Mentalität klingt knallhart. Wer so aufwächst, kann damit vielleicht leichter umgehen. Aber das führt auch dazu, dass schon geringste Aufschwünge in den USA dazu führen, dass es dann regelrecht immer einen Jobboom gibt. Während man sich hier natürlich das ganz genau überlegt. ja, Der Zeitraum, den ich nach vorne überle- schaue als ein Arbeitgeber, der muss länger sein. Denn wenn ich erstmal jemanden fest angestellt habe, dann kann ich diesen jemanden nicht so schnell wieder entlassen. So, Die Beschäftigung im Niedriglohnsektor ist in den USA 15% Prozent unter dem Vorkrisenniveau. 15%! Das muss man angesichts dieses riesigen Arbeitsmarktes sich mal überlegen. Bei mittleren Einkommen sind es 5% und bei hohen Einkommen lediglich 1%. Das heißt, es haben also 15 mal mehr Leute im Niedriglohnsektor, die sowieso schon kein Vermögen haben, ihren Job verloren, als in dem Bereich, die sie sich vermutlich hätten leisten können. Wer viel verdient, verliert seinen Job nicht so schnell wie jemand, der wenig verdient. Vielverdiener müssen weniger um ihren Job bangen. Sie können also mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ihr Einkommen auch während einer Krise halten. Bei, Ring- bei Geringverdienern ist das eben nicht der Fall. Und allein dieser Umstand sorgt dafür, dass die Armen in einer Krise in den USA tatsächlich ärmer werden. Da stimmt das also. In normalen Zeiten stimmt, die, reicher werden, die Reichen werden reicher, die Armen werden weniger schnell reich. In einer Krise wird die Schere so weit auseinandergerissen, dass sie na, im wahrsten Sinne des Wortes massive Spannungen bekommt. Denn tatsächlich werden die Armen in der Krise immer ärmer. Und das ist eben nicht der einzige Faktor, den wir betrachten müssen. Denn wer weniger verdient, ist ja praktisch gezwungen, sein gesamtes Einkommen auszugeben. Bis hin zu der Tatsache, dass viele Millionen Amerikaner jetzt in dieser Corona-Krise einzig und allein von dem Scheck gelebt haben, den ihnen Donald Trump geschickt hat. Keine weiteren Rücklagen mehr, muss man sich mal vorstellen. Das heißt also, Man hat gar nicht die Wahl in so einer Lage, Geld zu sparen. Man muss das gesamte Geld ausgeben. Und jetzt möchte ich aber wieder den Schritt zurück machen und möchte feststellen, das ist hierzulande nicht so. Und wir sollten vor allen Dingen auch nicht eine Krisenzeit als Maßstab dafür nehmen, wie ich mich in der Geldanlage verhalte. Der größte Fehler hierzulande bei den Verhältnissen, die wir haben und bei denen ich davon ausgehe, das betrifft Mindestens 95% all derer, die jetzt diesen Podcast hören. Der größte Fehler ist schließlich und endlich, nichts zu machen. Period. Das heißt also, wer etwas dagegen hat, dass die Reichen immer reicher werden und wer sich selber in einer Situation sieht, wo er sagt, ich bin überhaupt nicht reich, ich habe kein großes Vermögen, aber noch in Lohn und Brot irgendwo steht, Der hat aus meiner Sicht, bevor er sich beschwert und über Ungerechtigkeiten darf man sich beschweren, nur es ändert in der Regel rein gar nichts, mal abgesehen von demokratischen Prozessen wie eine Wahl und, und, und. Wenn ich mich auslasse auf sozialen Medien, an meinem Stammtisch, meiner Frau gegenüber, meinen Eltern gegenüber, meinen Kindern gegenüber, wie scheiße das doch alles ist. Die da oben haben die gestopften Taschen, alles gut und schön, manchmal muss es einfach raus Aber es ändert rein gar nichts, wenn ich selber nicht aktiv werde. Ob ich nun Student, Schüler, Angestellter, was auch immer bin. Bevor ich mich beschwere, sollte ich einen Schritt unternehmen. Handeln, tun, machen. Das ist das Wichtigste. Mit riesigem Abstand in der Geldanlage. Tun, ins Tun kommen. Aus der Beschwerde, aus der Analyse, aus der was auch immer ins Tun kommen. Völlig egal, wirklich, das meine ich genauso, wie ich sage, völlig egal, ob die Börsen jetzt gerade oben sind oder ob wir in den nächsten sechs Monaten einen Crash bekommen oder ob wir in den nächsten 24 Monaten eine neue Währung bekommen oder ob es eine digitale Währung gibt oder eine andere. Es ist völlig egal. Die Grundlage dafür, dass ich in meinen eigenen Verhältnissen irgendetwas ändern kann, ist, dass ich ins Handeln komme. Und das ist mit Abstand der größte die größte Aufgabe, die ich habe. Und deswegen mein Vorschlag, wer noch nichts gemacht hat, außer vielleicht äh, an den Schaufenstern der Bank vorbeizugehen und zu sagen, eigentlich müsste ich mal, der Aufwand dafür, einen einfachen ETF-Sparplan zu eröffnen. Keine Stunde. Ja, Ich habe mir jetzt für diesen Podcast, lass mich gerade nachschauen, äh, bisher 14 Minuten Zeit genommen packt nochmal 14 Minuten Zeit drauf und nochmal 14 Zeit. Das ist ein, vielleicht zwei Kaffee. Ich mache mir gleich auch noch einen. Und dann habe ich das erledigt. Dann habe ich ein Konto eröffnet und dann habe ich einen ETF-Sparplan eingerichtet. Und allein das setzt etwas im Kopf frei. 25 Euro vielleicht, wenn du Schüler bist. Vielleicht 30 oder 35 Euro als Student. Oder meine Tochter. Meine Tochter ist jetzt ist mit dem Abitur durch, geht arbeiten, Und ja, hier zu Hause muss sie, wahrscheinlich wäre das aus Erziehungs, aus pädagogischen Gründen, wobei ich meine Zweifel habe, ob man 19-Jährige noch erziehen sollte. Eigentlich habe ich keine Zweifel. Ja, Wenn man das bis 19 nicht übermittelt hat, vermittelt hat, was man für richtig und für falsch hält an Werten, dann braucht man es dann auch nicht mehr probieren. Also, lassen wir mal die Erziehung beiseite. Wir unterstützen sie hier zu Hause. Ich knöpfe ihr kein Geld dafür ab, dass sie bei uns (lacht) warmes Essen und äh, Strom benutzen darf, ja. Die spart die Hälfte von dem, was sie im Monat hier verdient hat. Hier an der Strandpromenade, äh, hat Eis, Pizza und so weiter. Hat, glaube ich, im letzten Monat knapp 900 Euro verdient und gesagt, eigentlich brauche ich nicht viel. Ein bisschen was zurücklegen. Sie hat eine Reisekasse, hofft, dass das noch was wird. Und hat sie 450 Euro in ihren Sparplan zurückgelegt. Bam! So, na klar, hätte sie sich dafür auch was anderes kaufen können. Und ganz ehrlich, ich stehe nicht vor meiner Tochter und sage mit erhobenem Zeigefinger, denk bitte dran, du könntest das Geld auch sparen. Nee, das passt doch überhaupt nicht. Das, das Darum geht es mir auch gar nicht. Geld kann auf zweierlei Arten äh, Energie entwickeln. Entweder durch Investitionen oder durch Konsum. Und man darf den Konsum durchaus sich gönnen. Alles gut, soll man auch mit dem selbstverdienten Geld. Aber die Hälfte hat sie genommen und ihren Sparplan gesteckt. Damit hat sie etwas getan, was 50% derer, die, na, ihr macht es wahrscheinlich alle, umso besser. Aber ganz viele machen es eben nicht, weil sie sagen, ja, was passiert denn, wenn sie mo- Das interessiert sie überhaupt nicht. Sie weiß von mir, dass es sinnvoll ist und jede Statistik bestätigt es. Jetzt rede ich drei oder vier oder fünf Minuten darüber, aber weil der Punkt so wichtig ist. Kein Hätte wäre, wenn aber Euro, Gold, Dollar, Politik und, und, und. Scheißegal auf Sicht der nächsten 10, 15, 20 Jahre. Ich versichere es dir. Und dann darf man sich gerne beim nächsten Mal trotzdem darüber aufregen, dass die da oben so wenig Steuern bezahlen, dass Unternehmen so wenig Steuern bezahlen. Alles richtig. Die Welt wird ja nicht besser, nur weil ich anfange zu investieren. Nur ich weiß, ich tue, was ich tun kann. Ich beeinflusse die Dinge, die ich beeinflussen kann. Und das ist das Entscheidende. Handeln. Jetzt herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle Zeit. Mach's gut. Liebe Grüße, dein Lars.